0: Vindo Taverno do Sente-se, eu já vou atender.
1: Yes. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo a nossa Twitch, sou Douglas Quase. Muito boa noite pra você que está aí no chat com a gente. Tá no chat com a gente, já manda seu olá, muito importante pra gente ouvir a sua. ler a sua voz, ler a sua mensagem, talvez. Altíssimo sempre com a gente aí. Altíssimo, presença confirmada aí, Obrigadão Bom é, Altíssimo, inclusive, vou te pedir um favor para você, exclusivo é, Se tu puder ir lá no grupo Do Patronato do Movimento RPG E avisar, que eu esqueci de avisar antes Que hoje, no final deste, deste episódio Nós teremos o nosso concurso de sorte No mês de janeiro, né? Referente a janeiro, é feito no mês de fevereiro para saber quem vão ser os vencedores do livro, Dos livros que nós vamos dar esse mês Então, corre lá e avisa a galera Pra, pra galera vir em peso aqui torcer. Bom, enquanto esse, o Altíssimo faz esse favor pra mim, é, queria agradecer aí a presença de quem mais estiver conosco. Raulzito,brigadão por estar aqui comigo também, né? Mais uma vez só, só nós dois aqui, galera de banda, né? Até parece que a gente convida de última hora, né, Nossa, agora teu áudio nem veio, só veio é, agora é porque minha garganta não funcionou mesmo. Né? Ah, entendi. Acontece. <risos>
0: Bom. Eu não sei o que acontece, cara. Que a gente convida as pessoas faltando, sei lá, cinco minutos pra live os caras não vêm. É, foda, de foda.
1: Mas já vou avisar que semana que vem nós já temos assunto definido. É um assunto muito bacana. Que quando eu comecei a ler um pouquinho mais sobre o projeto, eu fiquei de cara, assim, que, eu, que isso passou no meu radar e eu não percebi na hora. Mas eu vou falar mais no final sobre esse assunto. Bom, hoje eu e o Raulzito nos reunimos aqui para falar um pouquinho sobre... Né, já aproveitar, né, Raulzito, o tema. E faltaram pessoas, né, para a gente falar sobre algum assunto. O que, que nós fizemos? Sessão Filer. né? Filler, Filler Filer. F... Foda-se. <risos> Qual que é a parada? Essa é aquela sessão que você faz, por exemplo, assim, ó. Estão no meio do covil do vilão, a galera tá no meio de uma batalha, ninguém pode faltar nesse, nesse dia, mas daí o cara, putz, a mãe do cara quebra a perna lutando jiu-jitsu, a avó dele se acidenta num, num acidente de, de quadriciclo que ela andava, ou então, sei lá, o pai dele é, tava pulando de parapente, quebra uma das asas e ele cai em cima de uma folha de bananeira e se machuca um pouco. Pode acontecer. É o tipo de coisa que
0: acontece o tempo inteiro, né?
1: Exatamente. Então, o que a gente faz nesse momento? Depende. E é isso que a gente vai decidir hoje. Uma das opções é fazer essa sessão extra, essa sessão a flashback ou coisas que aconteceram no passado ou... Uma coisa que pode acontecer no futuro. Ou jogar outra coisa também. Com os mesmos personagens. Tem uma possibilidade. E a gente vai falar um pouquinho disso. Como é, transpor isso sem fazer o clássico. Foda-se ele. Vai virar NPC. <risos> 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 né, Raulzito? Uhum. Então, Raul. Tu que deu a ideia do tema. É, diz pra gente, cara. O que, que tu acha disso? Primeira coisa. Quando eu acho que isso é o mais importante a gente definir quando que é importante a gente fazer uma sessão extra quando que vale a pena fazer e quando que o... ah, cara, vamos seguir porque não dá, não dá pra esperar o cara é, eu, eu acho que
0: é, depende de como o grupo tá envolvido assim, tá ligado na, na história porque tipo pá, todo mundo tá envolvido a fim de jogar e daí tipo, tu vê que um, um jogador começa a faltar sempre digamos assim, sabe Aí, talvez o jogo não seja prioridade Pra esse cara, então continuamos Com quem tá afim, né Mas é, Eu acho que, tipo é, é sempre Bom, assim, sabe Sempre importante tu ter aquela Posso dizer assim Aquela Tolerância, né Com o cara que Que tu vê que tá pelo menos se esforçando Pra tá no jogo, né é, já aconteceu, assim, tipo, por exemplo Ah, um, um não pode jogar, então a, a gente simplesmente Cancela a sessão e deixa pra outra semana né? é, Mas, tipo Isso Tem um problema, assim, que tu pode cair naquela armadilha De cancelar uma semana E aí cancelar duas E aí acabou a mesa, tá ligado? Porque daí, tipo,
1: todo mundo Tem uma mesa que cancelamos um dia e ela nunca mais voltou a acontecer. Todo mundo assim, tem uma dessas. Aí,
0: nesse caso, eu eu acho que é legal, sabe? sugerir fazer uma sessão filler. E é interessante que eu sugeri esse tema. E na, na semana seguinte, assim, eu acho que eu sugeri numa sexta, e daí, tipo, na... Na terça seguinte, um dos jogadores não ia poder jogar, daí eu perguntei assim, ah, vocês querem, tipo, fazer um, um fillerzinho e tal, tá ligado? A gente continua com a história depois. E isso, tipo assim, só pra dar um contexto, é porque o, o caso ali, o, o grupo, ele tava entre aventuras, assim, sabe? Então, tinha recém-acabado uma aventura, eles teriam esse tempo de tipo voltar para a cidade, né, comprar item mágico com o ouro que ganhar, essas coisas assim que é, tipo tu pode é, simplesmente ah beleza, todo mundo me passa os itens mágicos que quer comprar e daí na próxima sessão a gente começa direto da aventura, sabe? Mas tipo pô a gente pode aproveitar essa oportunidade e interpretar todas essas coisas, sabe? Então, foi, foi bem legal, assim, sabe? Porque daí no, nessa campanha que eu tô mestrando, o grupo, ele conseguiu um feudo que eles têm que administrar agora, né? Uhum. Então, rolou aquela coisa, tipo, dos caras voltarem pro feudo, daí visitarem o vilarejo, ver o que tá acontecendo, sabe? Uhum. E daí, tipo, o local que eles têm lá, tipo, não chega a ser um, um castelo ou uma fortificação, é mais uma casa mesmo, sabe? Uhum. Ele tá abandonado, porque não tem ninguém trabalhando lá E tal, daí tipo, os caras ficaram Envolvidos nisso, assim, sabe Mesmo É uma coisa que o jogador que faltou, ele não tá perdendo Nada importante, assim, mas quem Veio, pelo menos tá tendo uma chance De se divertir, de interpretar os personagens, sabe
1: Com certeza, com certeza Ah, talvez uma coisa que a gente faltou Explicar, né, que esse termo Filler, filler, whatever Acho que é filler, né, porque filler é pasta. Whatever. Esse termo ele é, vem. É killer base... que vem de fio, que é né? É, exato. É, esse termo ele vem de uma. É um termo. Pelo menos pra mim ele veio do de animes, né? Principalmente. Onde o mangá ele sai semanalmente, normalmente, né? E tipo, às vezes o, o anime. Quantos mangakás param um tempo? Os caras do anime estão aqui, ó. Ah, precisa lançar. E daí chega uma hora que o anime e o mangá se chocam, e daí precisa dar uma distância, né? E o que eles fazem daí são fillers, é, filers, whatever, é, pra, pra encaixar. Eu falei, isso.
0: cara, é filler? Acredita é, em mim. É
1: porque eu, eu esqueço qual é a forma correta, Val, e eu vou continuar esquecendo. <risos> eu vou falar certo e depois eu vou errar, tentando me corrigir. que uhum. acontece. Faz parte, peço desculpa de todo mundo. Então o filler, ou filer, <risos> tô zoando, agora foi zoeira, <risos> então ele veio meio que disso, assim pelo menos eu conheci esse termo assim, né, então é o preenchimento que faz uma história que não é canônica às vezes, ou que é canônica, né, porque às vezes tem um contexto dentro do, do, do que tá acontecendo, mas não faz parte da trama principal, principalmente, né, então uh... E, bom, cara, eu, eu concordo muito com o que tu falou, Raul, essa questão de, pô, quando o cara tá se esforçando, mas, principalmente, eu acho que deve ser usado em momentos que, por exemplo, tá todo mundo na mesa e o cara tá atrasado. O que aconteceu? Então, aconteceu um acidente, pô, não vou conseguir, uma coisa muito grave aconteceu, tá todo mundo lá, vamos fazer o fire, sabe? Tipo, porque... É um caso, é uma excepção. Não é tipo o cara falou que não foi, ou o cara falou, ah, eu não vou essa semana porque eu tenho uma baladinha pra ir. Tá ligado? Ou, ah, não... que mentira, né? Nem vai embalar. Não, porque eu não vou essa semana porque eu tenho, sei lá, whatever. Porque eu tô jogando LOL. Nossa, quanto que eu ouvi isso? Puta merda, é foda, né? É, então. Então, essa, essa é a parada. Isso é diferente, sabe? Claro. É, uma sugestão que eu dou, inclusive, né, se você não está afim de fazer uma coisa assim, às vezes o mestre não está afim realmente de gastar história, estava empolgado para aquilo. Né? O board game é uma excelente sessão, né, uma saída para isso, dá para jogar um board game, né, tem vários board games que são muito rápidos, ou jogar um outro sistema, mas nessa opção do, do filler, é, é isso que o Raul falou: às vezes se, o, se a galera não está exatamente no meio. De uma coisa que tá acontecendo, que é importante que esteja alguém, é importante que tá todo mundo junto. É uma coisa importante para a história. Talvez seja interessante é, fazer o... Pô, a galera chegando em alguma taverna, porque pô, a galera vai enrolar, sabe? Tipo, conhecendo uma pessoa nova, conhecendo um lugar, uma região. E se tá no meio de uma coisa realmente importante, eu acho que a grande saída, a grande sacada é flashback. Tá ligado? Fiz muito já. Uh, tinha uma vez, tinha uma época que a gente jogava com um cara. Ele era. Tipo assim, ele era, eu não me lembro o que, que ele era exatamente. Mas eu sei que ele tinha um trabalho meio que importante, assim, que às vezes podia chamar ele na hora. Teve duas vezes que a gente tava sentado comendo, que a gente comia antes de jogar. É, eles faziam isso pra acalmar o mestre, que era eu no caso. Uh, era uma mesa de vampiro, mundo das trevas, se não me engano, ou demônio, não me lembro exatamente. Não me lembro. Bom, whatever. Mas é, a gente tava comendo antes de começar a jogar. E o cara foi chamado. Ligaram pra ele e teve que sair. duas vezes aconteceu. Não seguidas, tá ligado? Daí, pô, o que, que vai fazer? Tá, vão jogar, foda-se o cara, sacanear o cara. Não, Daí a gente fazia o quê? Flashbacks. Acabou que isso tem que também ter um pouco de cuidado, porque as pessoas.. É... No flashback, pelo menos quando eu jogava o flashback, eu evoluí os personagens de alguma forma. Não com pontos de experiência. Mas a história do cara ficava mais profunda, sacou? E hum. isso acabava fazendo com esse jogador que não tinha essa, essa participação, tendo uma profundidade muito rasa na mesa. Então o personagem dele sempre era o cara que, tipo, tava lá por estar tá lá, tá ligado? Não tinha uma grande história. Cara, isso eu fiz há muito tempo atrás, né? Hoje em dia eu terei feito completamente diferente. Mas essa é uma questão que também tem que ter um pouco de cuidado. O flashback, ele é muito legal, ele te faz crescer como jogador, faz os personagens crescerem, né, quer dizer. Só que o cara que não tá conseguindo participar, ele vai ficando um pouco pra trás. Então, às vezes, vale a pena fazer um fire mesmo que esteja todo mundo junto, tá ligado, Raul? Uhum. Tipo, tá todo mundo na mesa, pô, vamos dar uma andada na história desse cara aqui agora. Sabe? Faz todo mundo participar desse fire também. Porque... É péssimo pra... Aquele jogador foi, pelo menos, depois ele conversou comigo, que ele era o cara que não evoluía a história, porque eu só evoluía a história quando ele não tava, sabe? Porque ele era o único que faltava também, minha defesa. Uhum. Então... Um, um,
0: uma saída que, que eu já usei pra isso é, é tipo perguntar pro cara, ah, o que que tu ficou fazendo no, no tempo que, que a galera tava fazendo isso e, e talvez é, fazer uma descrição curta só pra é... para o personagem não ficar lá esquecido, né?
1: Como tu falou, né? Então... Sim. Sim, com certeza. É, e também, né? A, a Guildas Guardiões, por exemplo, que tem, no movimento RPG a gente sempre posta os personagens. Foi uma saída que eu fiz foi é, Descrever o que que motivou o cara a, a, a se aventurar, mas também como interpretar esse personagem para que facilite para o narrador utilizar esse personagem como um NPC, né? Então é, por exemplo, hoje eu consigo criar histórias com os personagens da vila, o que, que eles estão fazendo lá, conhecendo a história, como eles se comportam, o que motiva eles, sabe? Tipo, então dá pra te ter uma noção também, isso também ajuda um pouco. Né? Os caras, eles não estão na vila tipo querendo um NPC, não tá o Dundaldin, não, o Dundaldin é outro, o Duo Denim, é parado na frente do balcão, assim esperando algum cliente entrar lá pra comprar uma cerveja. Ele tá literalmente vivendo na vila, então ele faz coisas Tá ligado? Uhum. É, então acho que os fighters... É, também tem que ter um pouco de noção disso, assim, sabe? Tipo... É, eles são necessários, eles são importantes... Mas também não dá pra exagerar muito pra, pra não deixar ninguém pra trás... Esse cara que falta muito não dá pra deixar pra trás... É, e ao mesmo tempo também, como tu falou, dá pra andar com esse personagem mesmo assim... Mesmo ele não estando presente... Uma coisa que um jogador meu fazia... Um narrador meu fazia, na verdade... É, uma época eu tava muito ferrado de trabalho... Não consegui participar das sessões... Ele me errou... Me errou... Ele narrou para mim várias vezes via Skype, mano... Na época... Eu, acho que eu não conheci Discord ainda... E usava bastante Skype... E por texto... Tá ligado? Ah... Tal coisa tá acontecendo... Tá, 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 tá. O que que teu personagem faria nesse momento? E daí eu fui dizendo o que que eu fazia, sabe? Eu me distanciei do grupo... Até que chegou um momento que eu falei... Cara, semana que vem eu vou... E daí ele... Uniu as histórias... A minha história evoluiu junto com os outros jogadores... Nesse Finder que eu fiz sozinho por texto, tá ligado? Então, tipo, foi uma coisa bem rara. A gente não rolava dado, era simplesmente interpretativo. Mas foi uma coisa que, quando uniu as duas histórias, tava todo mundo no mesmo grau de grandeza, sabe? saca? Uhum. Claro que dá um trabalho, e quer dizer, não dá pra. Eu não faria isso hoje, eu fiz fazendo trabalho, mas. <risos> tá ligado? Tipo, é uma possibilidade também, né? Às vezes até eu vi gente jogando pelo Whatsapp A gente tinha o nosso boot de Whatsapp Do Crash Finder né? E uhum. a galera usava muito Para isso também, para essas rolagens Enquanto a galera não tá na mesa Realmente jogando Eu também tenho essa possibilidade Essa chance é, é, Isso é uma
0: Uma versão um pouco mais evoluída da, Daquilo que eu te falei De só perguntar o que o cara andou fazendo né?
1: Com certeza Porque,
0: porque tem isso também, né? às vezes são muitas sessões É difícil tu Tu resumir demais, né? Pois é. Se o cara faltou uma sessão de vampiro, por exemplo, que os personagens andam bastante sozinhos, é fácil, né? É tipo, ah, o, o grupo tava lá... É, é, lutando contra o Sabato, tava fazendo o quê? Ah, eu tava lá... Levando meu papagaio pra pular de paraquedas,
1: essas coisas. <risos> Sim, exatamente. E também tem que ver, porque assim, é, como, eu, como a nossa conversa começou basicamente falando sobre isso, né, tipo, quando que vale a pena fazer um filler, né, tipo, tem jogadores que vão faltar porque não levam um RPG a sério, cara, isso é uma, vamos dizer que é um problema, é realidade, tipo, assim como eu levo coisas a sério que outras pessoas não levam, eu não levo certas coisas a sério que outras pessoas levam, sabe, então, tipo, a gente não pode exigir que todo mundo tenha o mesmo empenho no RPG que a gente tem.
0: É, só fazendo um adendo sobre isso, eu acho que, tipo, tu não pode exigir que as pessoas tenham o mesmo empenho na RPG, mas ao mesmo tempo é importante que tu respeite o tempo das outras pessoas que estão ah. é, se reunindo pra, pra jogar, às vezes e te esperando pra jogar, sabe? Então, né, não, não custa, no caso, dizer assim, vai, vou, vou vir só às vezes, sabe? Tipo, Sim. beleza, né? o cara vai pegar, o mestre vai pegar o teu personagem e deixar meio... É, de prontidão pra quando tu vier, sabe? Mas é, pelo menos respeita o tempo das pessoas que querem jogar, né?
1: É isso, é, isso é uma realidade, né? Tipo, avisar antes que vai ser um cara esporádico é interessante. Mas, uhum. Raul, esse é um problema também que a gente tem hoje nas mesas de RPG: que assim, às vezes tu fala, putz, eu não vou conseguir jogar muito. Daí os caras já. Porque assim, narrador. Tem pouco. O jogador tem as pilhas. Então, às vezes, o cara fala um bagulho desse pra uma mesa e a mesa fala assim, ah, então nem vem, mano. Tá ligado? Mas, tipo, eu entendo que, que tá errado esse comportamento. Eu, particularmente, é, eu, particularmente, a gente, eu já joguei cara, milhares de tipos de formas diferentes de grupo. Joguei em grupo que a gente jogava semanalmente, eu falei isso aqui várias vezes. Ah, o James, inclusive, jogava comigo. E, cara, eu saía como se eu saísse de uma cidade e fosse pra outra toda sexta-feira pra jogar e voltava, tipo, no outro dia de manhã cedo, tá? De ônibus, de ônibus. Coisa de quase duas horas de ônibus pra jogar RPG. Sabe? Toda sexta, sem falha. E o uhum. cara que morava, tipo, um andar embaixo faltava né, do narrador. O cara morava um andar embaixo do narrador, faltava. Então, uhum. tipo, cara, o cara tinha os motivos dele, ok. Mas, porra. Sabe? E. E também já tive mesas que a gente jogava Em outra cidade, a gente uma vez por mês Se reunia, pegava o carro, quatro, cinco E ia até outra cidade, tá ligado? E todo hum. mundo ali comprometido Então Essa questão de De, de faltar E tal, é uma situação bem complicada Porque a gente não entende o que cada um é Mas tipo, se, o, se eu falasse nesse Do meu amigos assim, pô eu só vou poder uma vez por mês. Tipo, Eles estavam contando com o carro, eles estavam contando com a, com, a, com a racha da gasolina, tá ligado? Estavam contando com essas paradas. Então, tipo, eles iam falar não e foda-se. Então, mas eu entendo. Tipo, eu daí faltar é pior, porque daí eles não iam botar alguém no meu lugar e daí eu tenho que pagar só entre eles de qualquer forma e ainda eu ficar puto, tá ligado? Tipo, é uma situação meio complexa. <risos> <risos> mas eu acho que uma solução pra isso... Além de dessa que tu falou, Raul, de tu avisar É Falar com o narrador E com o grupo principalmente Porque assim, eu chego pra eles e falo assim Olha, eu posso jogar quinzenalmente Quinzenalmente eu posso jogar Então O grupo que quer jogar toda semana Às vezes joga quinzenalmente com aquele cara E na outra quinzena joga outro RPG é, Sabe? Foi, é uma, uma parada que eu já fiz também é, tipo, pô, aquele cara É um cara, claro, depende da pessoa, né Tem pessoas que o cara quer mais tirar do grupo mesmo, né Mas, se for um cara legal, vale a pena Fazer um bagulho desse também, pra não deixar o cara muito pra trás Porque também não vai fazer filler A cada 15 dias, tá ligado Tipo, pô, uma semana é jogo real, outra semana é filler Joga outra parada também é, Por isso que
0: eu falei, né, tipo, essa questão de conversar Eu acho que resolve bastante coisa Quando tu consegue fazer É... Conversar como adultos, assim, sabe? Né? E, e só voltando um pouquinho, tu tinha falado da, dessa parada ali de, tipo, ah, porque tem grupo que não vai aceitar o cara e tal, mas, tipo, cara, eu, eu acho que é, é importante tu encontrar um grupo que, que aceite a tua maneira de jogar, assim, também, né? Eu, eu, parte do jogo, sabe? Tipo, tu não vai fazer um troço que tu não tá curtindo se a tua pilha não é não é jogar todo fim de semana, sabe? Acho uma mesa que se reúne cada duas semanas, uma vez por mês e. Seja feliz, né?
1: <risos> é, e hoje também não tem essa desculpa porque. Tem muita mesa online, né? Tem muita mesa online, tem muita. Cara, tipo, antigamente que era mais. O presencial era muito mais forte, o online era. Cara, eu jogava RPG num... nos programas de texto. Tipo, não sei se tu conheceu o 2C RPG. E tinha o Firecast, essas paradas assim, tá ligado? Uhum. E cara, tipo, ainda assim era pouco, sabe? Era difícil achar uma galera que jogava certo, que jogava de boas e tal. Então era difícil. Hoje em dia, mano, é muito fácil. Entre qualquer servidor do Discord, tem milhares de mesas. Tu pode, pô, eu quero um bagulho sério, eu quero um bagulho certo, eu quero jogar uma vez por mês, Se tu acha uma mesa, tu paga às vezes pra jogar essa mesa, e tu consegue fazer o tempo que tu quiser fazer, que tu precisar fazer pra jogar uma parada séria, tá ligado? Ah, quero uma coisa mais zoeira, tem milhares de grupos também, então assim, eu acho que hoje não é mais desculpa, realmente, né? Mas, ainda assim, tem as pessoas que têm esse receio de ser excluído, né? Mas, cara, é, voltando ao filler, é, o filler também tem uma, uma questão muito importante, que eu quero te perguntar, o que que tu acha o filler, a gente falou que ele não anda a história, não anda trama mas e quando os jogadores que estão jogando o filler fazem uma coisa muito muito foda então o que fazer com isso, tipo por exemplo assim, tu fez o filler lá dos caras só na cidade comprando os itens né, uhum. digamos que um inventa de sem querer matar o rei, tipo o rei tava andando e tal na, na cidade, e daí de repente um deles foi lá e conseguiu esfaquear o rei pelas costas e matou e foi preso. Ou então alguém, tipo, vai fazer alguma parada, sei lá, vai, vai tentar passar uma, uma lábia num, uma, num vendedor, e o vendedor, ou tenta roubar o vendedor, o vendedor pega e vai dar um tiro, tira um 20 e mata o personagem. Que fazendo esses fillers que, porque, tipo, numa animação. Que é a nossa cópia, né? Tipo, a gente pega dali, tu tem o um controle total, é uma história. Ali no RPG tu não tem, como narrador, nem como jogador, porque sorte nos dados, né? Uhum. O que, que tu faz, Raul, nesse caso?
0: É, cara, eu acho que isso é uma parada legal do RPG, dessas situações justamente surgirem espontaneamente, né? Porque ah, o jogador que faltou ali estava fazendo um fila, ele vai entender, provavelmente, né? Mas é, isso eu me lembro uma história que, inclusive, virou uma falha crítica que está postada no nosso site da minha lendária campanha de 3DT, né? <risos> em que era uma dessas sessões, assim, ah, o grupo tava na cidade e eles tinham, assim, um dia inteiro é é. Para não fazer nada antes da audiência que eles tinham lá. Não lembro se era com o um Regente, com o um Talude, não, não importa. Mas aí tipo, os caras, porra, o que a gente vai fazer num dia, né Tipo, ah, é, visitar as lojas de item mágico Fazer essas paradas, ir pra taverna Tipo, não, o cara inventou de escalar a estátua de Valkyrie No centro da cidade <risos> é, e, Beleza, vamos lá então Tipo, os caras foram escalar E aí tipo, quando estavam chegando no final só, Ah, faz o um último teste aí O cara falhou, né e depois foi, tipo, a sequência mais vergonhosa, vergonhosa de falhas que eu já vi na vida, porque o cara falhou em seis testes seguidos, que ele só falhava tirando seis no D6, tá ligado? E morreu! <risos> e aí, tipo, isso mudou completamente, assim, os rumos do, do que eu tinha preparado daí, né? Porque os caras tipo, queriam dar um jeito de ressuscitar o cara e tal, assim. Então virou meio que outra história, Tá
1: ligado? Cara, cara, tipo, isso é, isso, é, isso é muito foda, porque, tipo, é, eu já, uma vez a gente fez um, um... É porque, assim, tem que entender que, às vezes, o Filer é, é complicado, porque, às vezes, o Filer se torna uma coisa tão foda que vira o, a história em si, né? Tipo, uma vez a gente jogou um, o... É, a gente jogava que sempre que alguém morria, a pessoa meio que passava por uma jornada e a gente fazia só os testes dessa jornada pra ver se a pessoa conseguia voltar. A gente jogava, acho que era Tormenta. Não, não era Tormenta. Eu acho que era, era D&D 3.5, provavelmente. Tipo, o cara tinha que passar por vários testes pra conseguir retornar, tá ligado? Como se ele voltasse ao mundo e tal. É, então ele tinha uma segunda chance. Era uma parada assim. E, cara, a gente tava fazendo esses, esses testes sempre, só os testes. Só que chegou um momento que, tipo, deu quase um TPK, tá ligado? Uhum. E o único jogador que sobreviveu não foi jogar. Então o que a gente fez naquele dia foi jogar todo mundo nessa história do pós-vida, tá ligado? Uhum. E a gente não retornou. Só que daí, tipo, a gente acabou fazendo uma parada que mudou totalmente a história do outro lado. E a gente meio que foi seguindo como um grupo aleatório do outro lado. E daí quando o outro cara veio, a gente falou, se mata eu faço um personagem morto, porque a gente tá jogando uma outra história. <risos> tipo, isso gerou uma, uma confusão o cara ficou um pouco chateado. <risos> Mas, tipo, cara, acontece. Outro caso que aconteceu também de Fire: Isso era uma coisa que o um narrador meio tinha mania de fazer. Ele estava jogando uma campanha bem difícil, assim, aquelas campanhas que a galera decide assim: Ó, morreu, morreu, não tem ressurreição, não tem cura. E é foda, sabe? Tipo, sempre os inimigos são mais fortes. E isso era DD 3.5, eu me lembro. E daí o narrador, sempre antes da campanha, um dia antes ou uma semana antes, ele sempre fazia. Uma história em outro RPG que davam pontos na campanha principal. E a certo. gente jogou, acho que era um GURPS. Era um GURPS, eu acho. É. E, um, e um trem, tipo, um trem ficou, tipo, cheio de zumbi na época. Cara, tipo, muito foda, assim, a história que ele fez. Só que a gente gostou tanto daquela historinha, assim, a ideia era sempre ser uma one-shot, assim, só pra dar um ponto na campanha principal, tá ligado? Uhum. Quem sobreviver ganhasse o ponto. Era um bagulho bem difícil mesmo pra tipo, todo mundo morrer. Só que a gente gostou tanto da história, dos personagens que a gente criou, que virou quase canoa. A gente criou, começou a jogar outro RPG, tá ligado? Tipo. Porque ficou todo mundo viciado naquele jogo, todo mundo viciado nos personagens, na história, na fuga, no laço que eles criaram naquela fuga, tá ligado? E daí a gente começou a jogar aquele parou e aband... Acho que a gente já. É verdade, a gente já abandonou esse outro RPG que a gente tava jogando, tá ligado? Isso é uma coisa bem. É, não é raro, sim,
0: sabe? Por isso que eu dificilmente gosto dessa abordagem de ah, todo mundo faltou, vamos jogar um manchote de outra coisa, porque é sempre assim, tá ligado? <risos> e, e eu acho que é uma coisa muito natural até, assim, porque quando tu joga RPG há bastante tempo, tu sempre vai querendo fazer personagens é, mais icônicos que os antigos que tu já fez, assim, sabe? Tu acaba gostando dos personagens novos, né? Não, não digo todos, assim, mas é, que é, é comum.
1: Sim. Mas cara, foi muito louco E, e, e teve inclusive O que, que eu ia falar? Eu lembrei de alguma coisa e eu esqueci, Raul Porra Ah, <risos> não me lembro mais o que era Mas eu, eu sei que assim, eu, eu me lembro Muito muito claramente dessa história Porque eu tava jogando Com um personagem e ele morreu Só que eu tava gostando tanto da história Que eu fiquei lá sentado tipo vendo a galera jogar Daí teve um dos caras que precisou sair Whatever, no mesmo motivo E eu assumi o personagem dele depois eu e ele ficamos brigando, porque quem sobreviveu com o personagem fui eu. Mas não pra pegar um ponto. Eu falei, não, tu fica com o ponto, eu fico com o personagem, porque eu queria continuar com aquele personagem pra jogar, tá ligado? E, cara, foi muito louco, cara. Nossa, eu, eu nunca vou me esquecer dessa história, assim, e foi muito massa. A gente jogou uma boa campanha, assim, de, de GURPS nessa época, eu me lembro. Acho que foi, inclusive, uns, uma das voltas, fazia muito tempo que a gente não jogava GURPS e a gente voltou forte no GURPS nessa época. E era muito massa, cara. Até que o narrador resolveu botar Alien junto com o zumbi e daí a gente meio que perdeu a graça e parou de jogar. Mas é outra história. É, mas, mas então, tipo, é isso que tu falou, né? Às vezes o, a one-shot vira, vira uma campanha. A gente tem um exemplo aqui, que eu vou dar uma, até um spoiler pra, pro Altíssimo, pra quem mais estiver assistindo a gente aí. Que a gente teve, vai ter uma parada assim, né? Porque a gente teve a nossa one shot de caminho RPG, onde nós fizemos nossos personagens, né? O Dundaldin. O Maguno, que é o meu personagem. O personagem ainda não me lembro o nome. É, e a gente vai voltar a jogar uma, essa mesma. Fazer, jogar uma one shot em caminho RPG de novo. E a gente. Eu, pelo menos, vou jogar com o mesmo personagem. Imagino que o Raul também, tá ligado? Uhum. E a Anne já confirmou que vai jogar também. Só o Jack que falou que sexta-feira de carnaval é complicado pra ele. Eu acabei de expoilar qual é a data. Mas. É, um... <risos>
0: Até porque o personagem do Jack morreu, se não me engano, né?
1: Ah, é verdade, o personagem do Jack morreu Mas a gente, mas acho que não, acho que ele no final ele tava vivo Tava só embaixo hum. dos escombros Pode não ser, agora. ser é. Mas, e tipo E a gente, go... eu gostei tanto daquele personagem Que eu falei, cara, eu quero voltar a jogar com ele, tá ligado Tipo, se a gente vai jogar com a minha RPG vai ser ele Por mim eu transformava ele no meu personagem oficial da guilda, sabe Tipo, de tão foda que eu achei Tu
0: então, tá... sabe que tu pode fazer isso, né
1: é, eu sei, mas... Se eu... tem alguém
0: que pode fazer isso, é tudo
1: <risos> Mas o problema é que aquele personagem Assim como o do Baldin, Eles têm um problema de personagem de one shot Que nós falamos naquele episódio Que nós falamos sobre o one shot Sobre o tamanho de campanha uhum. Que ele é cansativo de jogar Sim Tipo, tipo eu, eu, como eu descrevo Toda a magia, o que acontece Os efeitos no corpo do personagem As almas saindo Etc, etc, etc é cansativo, porque tem que ter uma imaginação foda, tem que ter, tipo, tem que puxar tudo, né? Assim como o do tipo, é, tu sai dali triste, né, cara?
0: O a mim, né? O a mim, confundido. O Dundaldin era o... É o primo do um carinho É o primo do Duncarinho. É eu acho que tu fez o... a primeira personalidade do anão do Old Dragon. Ah, é verdade. <risos> é do Dundaldin.
1: É verdade, o Dundaldin era o meu anão, tá certo. Uhum. E, cara, é... O Altíssimo disse que não lembra desse one shot. Tá lá no nosso. Se tu for lá no, no site do Movimento RPG, vou fazer aqui ao vivo para vocês. Ó, site do Movimento RPG, né? Tá aqui nos patronos. Vem aqui em séries. A gente tem uma aba chamada MRPG One Shots. Aqui tem todas as nossas one shots. Tudo que a gente já jogou de one shot tá nessa aba. Daí aqui você vai encontrar de todas as editoras, inclusive dos nossos originais, que são jogos que nós criamos, né? E daí, se você vir aqui em New Order, vai ter o sobre Feiticeiro de Caldú. Feiticeiro Cadu, na verdade. E aqui tá o One-Shot que nós jogamos: Nós é. quatro. Eu, Anne, Jack, Raulzito. Essa pena,
0: foi bem divertida. Mesmo o gostando de jogar,
1: <risos> Engraçado.
0: <risos> hoje Sacanagem.
1: Esse meu personagem foi bem de boas, pô. Não é verdade. Bom. É, então tá lá, só pra vocês saberem Pra assistir os nossos manchotes
0: Bom Ainda falando sobre Os filler tem, tem Duas histórias que eu queria compartilhar aqui Vai Uma foi A gente resolveu uma vez Fazer um filler que era Especial de Natal, assim, tá ligado Então Era uma campanha bem longa né De de mundo das trevas e todo mundo jogava bastante tempo, todo mundo conhecia bem os personagens de todo mundo. Então a gente fez só para pela diversão, né? É, escreveu o nome de todos os personagens no papelzinho e tinha um papelzinho com um mestre e a gente sorteou como se fosse um amigo secreto, sabe? Uhum. Aí durante o one shot eu tinha que interpretar um personagem de outra pessoa e, e um jogador foi selecionado para ser o mestre aleatoriamente, assim. Foi foi uma sessão bem, bem única e bem divertida, assim. Sim. Porque tu, tu, tu vê a visão que os outros jogadores têm do teu personagem, é, é engraçado e desconfortável ao mesmo tempo, sabe? <risos> <Sim>. <risos> Inclusive, quem mestrou essa sessão na época foi o André que faz o Quimera comigo.
1: Ah, olha só. <risos> ai, ai, ai. Mas, cara, isso, e tu falou duas histórias, acho que tu só falou uma, né? Uhum, mas aqui. te interrompendo aí, isso é uma boa ideia, inclusive, pra gente fazer uma sessão especial na Guilda dos Guardiões, tá ligado? Tipo, aconteceu alguma coisa, tipo, é, se eu fosse você, assim, só pra, né? Um dia as pessoas mudam os corpos e, tipo, sei lá, alguma parada do tipo. Só que daí, em vez de ser os corpos, né, só os jogadores mudam. Cada um joga com o personagem do outro, ia ser bem engraçado. <risos> <risos> Bom, mas conta a tua segunda história hein, Rão?
0: A segunda história é uma parada que eu acho muito legal, assim. Que é quando um episódio filler desse, ele surge espontaneamente, só pelos jogadores querendo interpretar os personagens,
1: sabe? mas isso às vezes é ruim, eu tenho uma história também, mas vai lá.
0: É, não, no, no caso é, das vezes que eu lembro de ter acontecido, sempre foi legal, porque sempre surgiu de uma maneira muito natural, sabe? Então uma outra campanha já lendária que eu contei aqui algumas vezes, foi aquela de Mundo das Trevas, que a Fernanda jogou né? que a Fernanda mestrou, né tava uhum. todo mundo bem envolvido com os personagens e tal em dado momento da história, assim, a gente é, encontrou uma casa abandonada lá, eu, eu acho que a minha personagem lá tinha uma casa que tava abandonada lá e no meio de toda aquela tensão de monstro e desaparecimento, o grupo começou... Ah, vamos reformar essa casa. Só que, tipo assim... Isso é uma parada que tu pode resolver numa rolagem de dados, sabe? Sim. E, ah, vamos reformar, beleza. Mas não, todo mundo começou a, tipo... Descrever detalhadamente tudo que eles iam fazer, sabe? Tipo... Ah, não, porra... Mercado, comprar um salgadinho pra levar lá, assim... E ficou a sessão inteira da galera, tipo jogando conversa fora e reformando a casa, assim. <risos> e, tipo, no sentido de não avançou a história, sabe? Mas porra, foi tão prazeroso aquilo para todo mundo assim e até uma oportunidade de conhecer melhor os personagens, né? Sabe sim? Sabe Prazer. que
1: que isso é uma falta que eu sinto, principalmente em jogos medievais, é, que o, o inclusive o Game o Guerra dos Tronos, não o Ai meu Deus, o Senhor dos Anéis parece que tem um tema, uma parada pra fazer isso, pra resolver esse problema. Depois eu falo sobre isso. Que eu não sei, na verdade, mas é o que o Cassio falou. Mas que é: a gente tem uma. Entre uma, uma viagem e outra, os personagens vão a cavalo, por exemplo. E a gente normalmente, ah, vocês demoraram três dias chegaram na cidade. Nesses três dias, ninguém ficou assim. tá ligado? A galera vai conversando, a galera para, vai fazer o fogo, eba, e a galera trova um fiado e conversa. Só que daí a gente interpreta como se eles tivessem ido mudos e voltado calados, tá ligado? Tipo, e daí os personagens agem, interagem entre si como se não se conhecessem, sendo que no final das contas, esse tempo que eles ficaram viajando juntos, eles se conhecem, eles conhecem um ao outro, eles começam a gostar de um ao outro, querendo ou não, né, tipo, quando tu viaja com uma pessoa, tipo, Principalmente quando tá ajudando ela, não tá sendo, sei lá, aprisionada. <risos> Começa a ter uma ligação. É só, é só tu pegar e olhar um clássico aí, por exemplo, Senhor dos Anéis. Tipo, a viagem que eles fizeram não foi tão longa quanto parece. E tipo, a amizade que eles fizeram, tipo, entre eles ali. Só no tempo que eles viajaram da Valfenda até lá aquele rio. Porra, cara, a galera tava tipo ficou amiga, sabe? Um protegeu o outro, um pegou um apego pelos pelos outros. Tá certo que ele também tem um pouco de de proteger os hobbits, etc. né? E um pouco de heroísmo. Até Mas ainda assim. Dizer, se tu
0: pegar o Senhor dos Anéis e cortar essas partes que eles conversam na estrada, não tem mais livro, assim, né? <risos>
1: Exatamente. <risos> Mas tipo assim, tu pegar as brincadeiras que eles fazem e a forma como eles interagem um com o outro no começo e a forma como eles interagem um com o outro lá no final. É absurdo, cara. Tipo, a amizade que o Legolas e o Gimli fazem, tipo, tu pegar eles na Valfenda, pegar eles no final, mano, é absurda a diferença. Então, eu acho que isso falta um pouco quando a gente tá jogando RPG, né? Esse, essa parte, isso dá um ótimo filler, né? Galera, ó, vamos tirar uns 15 minutinhos da nossa sessão, os vídeos da nossa sessão, pra vocês definirem o que, que vocês conversaram durante essa viagem, sabe? Porque rolar também fica um pouco chato. Só que daí tem o um problema do jogador que quer ser o trevoso, né, Eu não sei se na tua mesa tinha esse, Raulzito, mas na minha mesa sempre teve o trevoso, o trevoso Nossa. é o cara que senta, o personagem dele senta na fogueira, baixa o chapéu, bota um capim na boca e fica lá a noite toda só ouvindo a galera conversar até a hora de dormir, que fazer o turno dele. É.
0: Se não tem um, um personagem exatamente assim na tua mesa
1: É <risos> você presta atenção
0: que pode ser o teu personagem
1: <risos> Exatamente, o senhor Acha já se identificou ali ó. E cara, <risos> por mais que, que isso seja ok Tem esse conceito de personagem né? Não é errado tu fazer isso É interessante as pessoas se conhecem assim. Por exemplo, já que o senhor Acha falou ali O Duncarim e o Shakan são amigos eles estão juntos há muito tempo. Por mais que vocês não viajaram muitos tempos juntos, porque vocês tiveram uma separação ali depois, né, que vocês ficaram devendo. Depois que vocês tentaram passar a perna no Paolo. Né? <risos> Coitados. Vocês separaram, ok? Mas, tipo, antes disso, esse período, eu falei que passaram três anos desde que vocês fizeram a primeira missão que foram pra guilda. Vocês fizeram pequenos trabalhos na região. Aquele tempo vocês se conheceram. Pra, pelo menos, isso significa o quê? Que um sabe qual o ataque que o outro, o que que prefere atacar, prefere usar o arco, usa o escudo? Não, como é que ataca? Vai correndo na frente enquanto eu te protejo? Esse tipo de coisa, esse tipo de interação, ele tem que ser desenvolvido. O ideal é que fosse em jogo, mas, tipo, dá pra fazer nesses off's, sabe? E a galera não, não saca isso. E daí chega lá, e, ou é meta-jogo, né? Fala fora, ah, lança uma bola de fogo aqui. Daí tu fala, mas como é que sabe que eu tenho uma bola de fogo? Sabe? Tipo. Sendo que esse tipo de coisa com certeza acontece. O que, que tu pode fazer em combate? Esse tipo de conversa deve existir, tá ligado? É porque vocês estão lutando juntos. Então tem que ter um pouco isso, sabe? Eu, eu acho que isso é uma falha que principalmente a maioria dos jogadores medieval tem. Mas você posso estar errado, Raul. Que, que, como é que são as tuas mesas nesses interlúdios, assim? É, cara, eu, eu não sei se tem uma resposta
0: só, assim, porque como eu falei, eu tive vários grupos de RPG ao, ao longo da vida, assim e, e agora desenvolvimento de RPG tem essa parada de jogar com gente que eu não conheço, que é que, que tem sido uma novidade pra mim, né, mas eu acho que é, essa parada, tipo, do grupo conversar e coisa assim se, sempre rolou, sabe e isso que tu falou, tipo, ah, às vezes chega lá no, na hora do combate e vira um meta-jogo e tal. Eu, eu acho que, tipo assim, se, se o grupo tá ok com isso, assim com essa possibilidade de, de, de retconar um meta-jogo, digamos assim, né? Tipo, ah, me lança uma bola de fogo aí, porque a gente conversou antes, foda-se, tá ligado? É uma abordagem válida né, pra isso mas é meio que o oposto do que a gente tá falando aqui, né, que é aquele tempo que os personagens conversarem e tal, né, mas, enfim, eu, eu entendo que pessoas jogam RPG de jeitos diferentes e tal, né.
1: Sim, mas também tem uma questão, né, as nossas lives, a gente, as pessoas tiram muito pelas nossas lives, né? mas as nossas lives tem uma hora e meia, gente, duas horas no máximo. É, a live, live é muito rápido. Né? Não tem como a gente fazer isso, assim. tipo, por exemplo, a o próximo episódio da guilda vai ter três episódios. Né, já, já tá meio que definido. Vão ser três episódios. É, assim, nesses três episódios a gente tirar um episódio inteiro de uma hora e meia, ou que seja 20 minutos cada episódio, pra gente ficar conversando, não vai ter jogo, tá ligado? O primeiro combate é, demora muito combate, tá ligado? Então tem muito isso, assim. Né? Não tirem pelos nossos jogos, mas procurem é, fazer isso principalmente
0: Principalmente quando a gente joga DD, né? Porque agora é. que os personagens estão no nível 9, 10. A tendência é o combate demorar cada vez mais, né? É,
1: é por isso e... que a gente tá uma temporada sem D&D, né? Essa temporada e, e assim, sem D&D.
0: Isso que <risos> tipo, você tu pega um, um grupo, é, tipo na guilda a maioria das pessoas que jogam já joga D&D faz tempo, assim, sabe? Um, uhum. Com poucas exceções, então cara chega no combate meio que sabendo o que fazer já, né? É, mas num grupo regular, digamos assim, é normal que as pessoas não saibam tão profundamente as regras, eu acho pelo menos essa foi sempre foi a minha experiência, né? Então, tem aquela parada, chega no turno do cara, ah, tem turno né? O cara vai lá, tipo, pega a ficha, lê. Ah, se eu usar essa magia, eu posso fazer tal coisa? Ah, não sei, peraí. aí. O cara pega, vai ler o livro assim e tal, e daí, tipo, acaba demorando 10 minutos cada turno.
1: <risos> é foda. Mas o, oh, oh, Raul tu voltando a parada, falar do Fire lá o Felipe tinha que contar uma história, né? Quando há a... Não é um Fire, mas acaba se tornando Porque a galera começa a fazer uma coisa aleatória assim. E, pô, é sempre muito legal Pra ti, né? Pois é, teve uma vez que eu tava narrando Eu acho que eu já contei essa história aqui algumas vezes também Então, desculpa, galera, mas o... A gente chegou numa cidade e eles tinham dois cavalos E eles iam pegar uma embarcação E não dava pra botar os cavalos Na embarcação, eu não me lembro por que motivo Ah, vamos fazer o que com esses cavalos? Eles tinham roubado os cavalos Roubado os cavalos não tavam, O cavalo não era deles o que faremos com esses cavalos? Ah, vamos vendê-los. Não, vamos soltá-los. Vamos levar os cavalos. Como? Ah, bota dentro do bolso portátil. Não, mas os cavalos vão morrer sem ar. A gente abre toda noite. Vamos esquecer. Começou uma discussão. A gente começou a cena, a cena nessa discussão. A sessão. A gente jogava das 10 até as 8 da manhã, 7 da manhã, 6 da manhã, dependendo. Era 5 horas e a gente ainda estava decidindo se. Não, mentira, era 4 horas e a gente ainda estava decidindo se íamos ou não, se eles iriam ou não vender os cavalos. Daí eu comecei um ataque de piratas na cidade, que o primeiro tiro matou os dois cavalos. Daí eu tive que seguir essa história, porque eles se juntaram aos piratas. E daí me fudeu, porque <risos> a história mudou totalmente o rumo, tá ligado? Então, tipo, o Filer começou por uma babaquice e virou uma outra história, sabe? Tipo, e foi horrível, mas tudo bem, faz parte. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é que nem todo Filer é positivo também, galera. Então, tome é. cuidado.
0: Mas, mas sabe que eu não, não encaixaria isso aí num filler, porque eu, eu acho que esse tempo de tu parar e ficar decidindo detalhadamente tudo que tu vai fazer, ele não... Ele de fato não agrega nada assim Nem pra história, nem pra relação dos personagens Nem pra porra nenhuma assim. Tanto é que o, Um RPG que a gente mestruou, Jogou aqui na Twitch, Blades in the Dark Ele tem Ele é feito justamente pra tu evitar Esse tipo de discussão né Mas assim Esse tipo de coisa, quando eu vejo que tá acontecendo E quando eu tô mestrando No caso eu geralmente paro e sugiro alguma parada para os jogadores, assim, sabe? Eu tipo, as, é, <risos> tipo é, cara, isso não importa, sabe? Vocês podem só levar o cavalo de tal jeito e, e vai dar tudo certo. Mesmo que, que seja, tipo, um meta-jogo do mestre, entre aspas, assim, tu pelo menos não, não tem aquele, aquela dis discussão desnecessária, sabe?
1: Aquele cansaço desnecessário, exato. É, tá. uhum. Bom mas estamos nos encaminhando os nossos finalmente aqui Raulzito. então dica final, sugestão, ideia aí para a sessão Spiller para a galera que tá ouvindo a gente aí.
0: É, cara, abrace o filler, né? Uh, eu acho que mesmo que tu abrace um pouquinho de filler em cada sessão, vai engrandecer a sessão, sabe aquele tempinho de ah o grupo tá montando acampamento, porra, chama o o orc feiticeiro lá, tá ligado? Perguntas paradas pra ele, né? Gera uma conversa que... Que eu, que eu acho que vai... Trazer coisas muito legais, assim, para Pra, pra a sessão.
1: Show de bola. Show de bola. É, se eu pudesse dar uma também... Eu diria... Não seja jogador chato... E não falte as sessões. Mas se faltar... Se a galera for faltar... Sugira, fale pro seu narrador. Gente joguem sem -se mim hoje. Se puderem fazer algo que não seja importante, eu agradeço. Se não, não. Por quê? É, às vezes a galera fica... Muitos grupos de RPG acabam por causa que um cara faltou um dia, tava acontecendo uma coisa importante, daí alguém decidiu não jogar. E daí... Cara, e uma coisa, uma regra que eu tenho, eu não jogo em mesas de RPG com menos de cinco jogadores. Por quê? Porque se um falta, tem quatro. Se dois faltam, ainda tem três. Porque se tu joga numa mesa de três e falta um, já não dá. Se tu joga numa mesa entre quatro, se um falta, alguém não vai estar tá tão afim aquele dia, vai faltar e vai ter dois eu não meço com a dois. Então, assim, cinco players é sempre importante. Mas, se você é esse player chave, fale com o seu grupo, fale, convença eles a jogar sem você mesmo, porque é melhor que você perca um pouco da história, mesmo que o narrador não queira fazer um file, é filler, né, Raul? Mesmo uhum. que o narrador não queira... A gente
0: pode... Ter...
1: Localizar isso como encheção de linguiça. Então, você mesmo que o, o narrador não queira fazer uma encheção de linguiça, você pode sim... É, é melhor você não perder aquele grupo. Porque, cara, acontece. Se, se você não vai um dia, de repente, o grupo não acontece, daí na outra semana o outro não pode, daí não vai ter de novo, porque se eles faltaram um ti, eles vão faltar pelo outro. E quando vê, não tem mais mesa. Tá? Acontece muito senhora, eu acho que uma regra deveria ser Faltou um morre. Então teu chacã deveria estar morto É, fala nada Bom, mas é isso então Poderia queria agradecer a presença de quem tá aí Mas calma em que ainda não acabou, né Agora teremos nosso concurso-chave premiada Que nós vamos concursar Vários livros de RPG uh, E várias coisas legaisinhas aqui que os nossos parceiros mandaram pra gente. Rausito, e como é que faz pra participar do patronato, Rausito? Fala pra gente.
0: Tu abre a tua carteira e joga dinheiro na tua tela que o Douglas vai dar um jeito
1: de é, pegar. Rausito, fazem anos que você está comigo, Rausito. Você deve saber como funciona o patronato. Vamos lá.
0: É, eu sei, eu, eu sei que tem uma página No Movimento RPG que explica que Eu não ah, lembro tá. de cabeça
1: como isso. É rpg.com.br/ Barra patronos Difícil desse, desse jeito <risos> <risos> Mas galera Você pode se tornar um patrono a partir de 5 reais por mês Tá é, Você pode Apoiar via PicPay, via Padrinho Via Catarse, que são os financiamentos Coletivos co Recorrentes, Porque que eu falei com? Eu não sei. Recorrentes é, você apoia lá a partir de 5 ou você pode apoiar via Pix. Pix você vai entrar lá no movimento rpg.com.br. Patronos vai clicar no link que está lá, arrecada, arrecada via Pix, ajudar a aumentar, etc. E você vai ter o link do Pix do Movimento RPG, que é o meu nesse caso. E aí você vai fazer o seu apoio, lembrando que você precisa mandar um e-mail pra gente contato, arroba movimento ou vai na taverna e me chama que eu tô lá, vai no nosso Discord, dá um jeito de falar comigo ou enviar esse comprovante porque eu não vou saber que você é você às vezes o seu nick não é o seu nome daí não me ajuda, tá bom? Então, entre em contato hum... e o movimento rpg né? O... ele funciona por causa dos patronos, mas o patronato funciona graças aos nossos parceiros, galera e hoje nós vamos dar livros e camisetas e acessórios dos nossos parceiros. Todos os meses nós damos um livro de RPG. Este mês nós vamos dar um livro ofertado pelo Sebo do RPG, inclusive. O Sebo do RPG que tem site e tem o, um, para quem prefere é Shopee. Vou até abrir aqui, ó, via Google, vocês estão vendo a minha tela aí, ó. SeboDRPG.com.br, você entra no site deles. Gente, muita coisa bacana, inclusive é Inclusive jogos novos, tá? Não tem só, só jogo que já, já tá na. Já foi usado, né? Tem bastante coisa nova também, galera. Tá? Mas aqui você vai ter então os livros do Sebo do RPG. Você pode comprar pelo Shopee se preferir ter desconto, né? Tem vários cupons de desconto, e frete grátis que o próprio Shopee, Shopee oferece. Eu vou deixar os dois links no nosso chat, galera. Pra vocês que. Querem conhecer um pouquinho mais Então o livro que nós vamos dar esse mês é Em oferta do Selo da RPG nas minhas mãos É um livro da editora Chá é, Que é o RPG Indagações RPG com vários nomes Bacana galera Inclusive Parece o Jorge, legal. Inclusive, Jorge Valpassos Olha só as pessoas autoras aqui Só pra vocês terem uma ideia quanto nome foda Camila Cerdeira é, Carolina Neves, Clarice França, Cláudio Fusco, é, Eveline Eva Andrade, Fernando Santos, Jorge Valpassos, Luciano Jorge Jesus, Max Meandro Fischer, Pedro Pedroca, né, o Messi Pedroca, Coimbra, Imbra, uh, Estefan Martins, né, que é a TEF, uh, e o Thiago Rosa, o Chiquen, Chiquen. Eu caí? Ou o Raul caiu?
0: Eu, eu te avisei que ia sair um minutinho.
1: <risos> tu me avisou?
0: Eu me avisei no chat aqui do, do
1: OBS. Ah, tá. O teu áudio agora voltou no máximo, mas eu já arrumei.
0: <risos> é o... É o temperamento dele, né, cara? <risos> é, ele é meio assim... Eu não mexi em nada, sério, sim tá ligado? Sim, sim. Eu só claro. mexi nos botões do OBS, assim. Não mexi nos cabos, nos mexi nos, nos knobs, nem... Assim.
1: Bom... Então esse vai ser um dos nossos livros que nós vamos dar. O segundo deles é o livro Mestre Cafeinado, que a New Order editora mandou pra gente. Tá? Um livro com 100 dicas de RPG. Uh, nós também temos nossos parceiros da, da camiseteria Bar do Shop. Cara, Bar do Shop tá com uns. Mas, eu não posso falar, mas tá com os lançamentos que vai sair muito em breve, muito da hora. Inclusive essa camiseta aí, Vampiro. Eu achei muito bacana, dá uma vibe muito Castlevania. eu tô um louco pra comprar a minha. E você pode comprar a sua, tá? Se você não quiser esperar ganhar no Patronato, você pode co comprar a sua, é... não botando aquele link que eu botei ali, mas é Movimento RPG 20. Botou Movimento RPG 20, tem 20% de desconto lá, então aproveita, galera. Então a gente vai dar também uma camiseta, e nessa parceria com a Bar do Shop, nós temos as miniaturas da Hero Maker Minis, galera, que inclusive tem um cupom ali em cima, ó. Se você entrar lá naquele cupom, naquele link, naquele bit ali, você consegue desconto com a Hero Maker. Se não me engano, é 10% de desconto, tá bom? Compre suas miniaturas, miniaturas são fodas. Inclusive, se você for lá pedir o catálogo e pedir para mandarem um Doom Carin para vocês, é possível porque o Doom Carin já virou miniatura. Bom, nós também vamos dar o, o Diário do Aventureiro, que é uma espécie de livro é, de ficha de RPG de D&D. Ou, eu acho que nos outros eu não posso, mas por enquanto de D&D, por enquanto de D&D, galera, principalmente, é, que é uma parceria que a gente fez com a Loja Necromante. Inclusive, eu vou acessar aqui a loja necromante.com.br você pode acessar aí também. Pra você que gosta de Ordem Paranormal, tem uma novidade muito legal. Mas, gente, tem muita coisa bacana aqui, pra quem gosta de D&D, pra quem gosta de... É... Esqueci o nome do outro, é o Cthulhu, né? Chamado de Cthulhu também tem o kit do investigador para quem encara mago. Porra, tem uma, um kit de magia, o kit de magia do mago é muito legal também, tipo um grimorinho assim, cara, pequenininho, bonitinho, lindo demais. Tem muita coisa legal, galera. Então acessem lá a pessoa da loja Necromante, sempre manda uns brindes muito da hora quando você faz o seu a sua compra. Eu recomendo muito, galera. E também estão dando um kit, né, um Diário do Aventureiro para um dos patronos. Bom, nós também estamos dando sempre, todos os meses, um PDF para quem apoia a gente aqui. Todos os meses vai um PDF. Nós também damos uma aventura impressa. Todos, todo mundo ganha uma aventura. Tá atrasado, né, Raul? Mas todo mundo ganha uma aventura. Só está faltando uma aqui. Ah, o senhor não mandou a capa ainda. Ah, verdade, verdade. Duas, na verdade, já porque de janeiro já saiu. Mas isso é culpa <risos> totalmente minha. Mas. Então, é... eu, fa eu falei que quando a minha chegasse eu ia entregar as outras e cumpri. <risos> Bom. Então nós temos uma aventura todos os meses para todos os patronos no formato PDF e uma aventura física impressa com mapa, se mapa existir naquela aventura, é, para um patrono todos os meses, Tá? E por último, mas não menos importante, nós sempre damos um livro ou HQ em, of... em oferta, não, nem em homenagem também não, né? Oferecimento do Quimera de Aventuras. E esse mês, na verdade, não vai ser um oferecimento do Quimera de Aventuras, vai ser um oferecimento de um patrono. O patrono fez uma doação pra gente, né? O nosso querido Ricardo, o escritor ansioso. Eu vou inclusive deixar o link dele aqui. Ó, o escritor ansioso. É só você botar isso aqui no no Google e você vai encontrar eita o que que o, o que que o Ricardo fez no site dele que bugou tudo aqui eu não sei o que ele fez mas eu vou avisar ele depois que o site dele quebrou mas aqui tá o link do chat no chat tá o link da, 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 para você conhecer um pouco mais sobre ele e cara, ele tá dando para ele tá ofertando pra gente um Curtos e Fantásticos que saiu lá pelo selo da, da Jambô, né, o Odisseia, se não me engano. E ele participou do Curso de Fantásticos e ele está, então, dando um dos livros para a gente concursar aqui. Então, se você aí é escritor e quer, é, quer ajudar o movimento RPG também, faça sua doação em livros para a gente. A gente também agradece muitão. Bom, então são isso, são esses prêmios são oito prêmios e nós vamos ver quem vão ser os felizardos. Ué Douglas, como assim? Que que vocês vão, como, é, como é que vocês escolhem as pessoas? Então, a gente tem o patronato. Cada cinco reais você ganha uma chave. A chave é um numerozinho com o seu nome, a sua chave em si. Cada um faz da forma que quiser. Uh, e é, cada número representa uma chance de você ganhar. As formas de você ganhar a chave atualmente são patronato ou... Doação de sangue. Ué, Douglas, e as outras duas que existiam? Não existem mais. A partir do mês de março, patronos... Aliás, perdão. A partir do mês de março, pessoas inscritas na nossa Twitch concorrem com pessoas inscritas na nossa Twitch, certo? Ou seja, tá escrito na nossa Twitch, vai concorrer a um livro físico todos os meses. Só. Só não, né, porra? <risos> um livro físico todo mês pra tá inscrito na nossa Twitch, além das outras vantagens que já tem, Certo? Então, é, uma, é um concurso à parte. Não é o mesmo concurso dos patronos, certo? Patronato, aliás, concurso-chave premiada, o que a gente, para concorrer, é doação de sangue ou sendo um patrono a partir de R$ 5,00 por mês. A gente tem os nossos motivos para fazer essa separação, mas acho que vai ficar legal para todo mundo. E colaboradores do movimento RPG também não ganham mais chave para concorrer. É outra forma agora. Eles têm a, o deles também, tá bom? Então... É, disclaimers feitos Vamos ver agora, nós temos 1025 chaves, Raulzito Quantas dessas será que tu tem? Tu sabe? Tu tá mudo, eu acho, Raulzito Ou só tá eu, me ignorando? Eu
0: fiquei impressionado com o número <risos>
1: É Por que tu acha que a gente tá separando? Eu, eu não, não tenho ideia de quantas chaves Eu tenho respondendo a pergunta aí <risos> Então vamos lá de entre 1 e 1.025, vamos ver quem vai ficar com o Curtos e Fantásticos ofertado pelo Ricardo. Gente, eu acho justo, tá? que vou falar já ao vivo, tá? Se o Ricardo ganhar, a gente fazer de novo. Concorda, Raulzito? Ou a gente... Se o Ricardo ganhar, a gente dá aventura. Pode ser? Ah, eu acho justo. Então tá. Tá, tá, tá combinado antes, galera. Ó, 496... Lembrando que os patronos têm essa. Eles recebem essa lista aqui antes, tá? 496. 496, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 496, Cid! Cid é o nosso querido Tiago. Então o Thiago acaba de ganhar um curtos e fantásticos. Parabéns, Thiago. Então, não foi o Ricardo. Agora voltamos, ao, voltamos à programação normal. Agora valendo, então, a aventura do mês do mês de janeiro. Vamos ver. Número 18. Esse é dos primeiros patronos, hein? <risos> Número 18: Maurício Souza.
0: o <risos> Maurício eu vou te dizer que depois que a gente começou a fazer com encadernador, agora eu tenho vontade de ganhar aventuras também <risos> é, é muito interessante ver tipo, o produto ganhando vida assim tá ligado?
1: é, fica ficar muito da hora tu pode comprar também, né, lembrando que Nossa, a, as nossas aventuras agora estão sendo vendidas, né a gente tá, cada, tá fazendo mais ou menos duas por mês lá com ele é, então elas estão sendo cadastradas na loja dele é, as aventuras impressas, vocês podem comprar a versão com o mapa ou sem o mapa. Com o mapa, eu acho que, é, se não me engano, é 50, sem o mapa é 25. Tá? Então, vale a pena também, galera. Ô Raul, por uma casa. No castro... momento tem três lá, né? Tem três, um, exato. O um mal e feio, e morte nas águas e a maldição malévola. Isso, vai entrar mais duas, eu acho que semana que vem. Mais duas, vão ser cinco né, no total. Então. Bom. Raulzito, tu lembra qual é que foi o número que o Thiago... Que, eu, que o Thiago eu vou ter que ver no, no chat depois, vou ter que ver na, no podcast. Não lembro, cara. Bom, depois eu vejo, depois eu revejo aí. Bom, vamos lá. Então, o Maurício, parabéns. Inclusive, olha só, o Maurício, é, ele não é mais patrono. Mas ele era patrono e ele parou o patronato porque ele mudou de país. E o que eu, eu quero dizer é... A galera ganha no Patronato sem nem participar mais do Patronato há um tempão, cara. Isso é muito legal, né? É uma das coisas mais legais, eu acho, que tem do Patronato, cara. Tu não perder aquela chance. Claro que a gente vai entrar em contato por e-mail, por WhatsApp. E você tem um mês pra, pra recuperar o seu prêmio, né? Senão a gente, infelizmente, não pode ficar guardando, né? Eu esqueci a palavra, guardando. É, Eu tô, eu tô nesse nível, então vamos lá de novo, entre 1.025, valendo o PDF. Número 659. Lembrando que o PDF, quem escolhe é o patrono, e a editora pode ou não liberar. Se ela não libera, a gente tenta outro PDF. 659, Marcelo Sechinel. Grande Marcelo. Parabéns. Vamos agora, então, ao kit de aventureiro ofertado pela loja Necromante, galera. Eu quero que pode largar navegar pra mim. <risos> Vamos ver. 982. Será que é o Raul? 900... Opa, tô em 800. 982, é isso? 982 982 966 981 982 Jujubinha, parabéns Jujubinha Grande Jujubinha Vou ver se eu consigo um, um do, do Ordem Paranormal Já faz propaganda lá na live de terça Olha só Vamos agora então às miniaturas ofertadas pela Hero Maker Minis, galera, número 266. Vamos ver. 266 kit de miniaturas Senhorá. Parabéns, Ara. Acabou de ganhar mais um kit de miniaturas. Olha só. <risos> Agora vamos ver a camiseta da Bar do Shopping. Um, 1.025. Número 360. Megistos, parabéns Megistos Sabe o que eu acho engraçado? Hum. Vou deixar aqui um spoiler dos bastidores Essas aqui são as chaves da galera que batia a meta né, da época dos colaboradores e tal, e o Megistos ele era um dos nossos ilustradores e ele é irmão do Castas, né? Ah, pode crer e o Castas nunca ganhou nada no padronato. E o Megistus tem uma chave. Agora ele não tem nenhuma, porque ele <risos> acabou de ganhar uma bagulho, tá ligado? Como o Castas vai ficar puto com isso, não tá escrito, mas tudo bem. Tudo bem. Bom, agora o livro Mestre Cafeinado. Vamos ver, vamos ver. Ofertado pela New Order Editora. Número 997. 997. A senhora profetizou que o Castas vai ganhar. Será mesmo? 997. Não, Cid? Tiago de novo. pô Parabéns, Tiago. Dois prêmios numa noite. Dois livros, olha aí. É... Em defesa do Thiago ele tá ganhando bastante Mas é porque ele ganha 20 chaves por mês Mas é o segundo prêmio que ele ganha o terceiro, então E ele tá há vários meses, então também tem um pouco de azar Agora O livro De RPG Ofertado pelo Sebo de RPG O livro é este aqui Indagações RPG bem diferente Então Vamos ver então quem vai ser o grande Felizardo? Número 507. Número 507. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 507. Matheus Atila. Parabéns, Matheus Átila. Você é mais um daqueles patronos que não participam do nosso grupo. E que mês passado ganhou o Arquivo X, inclusive, o Matheus Atti. Olha aí. Lembra, Raulzito? Não lembra, né? Não, claro que não. <risos> Bom, é isso então. Esses foram os prêmios dessa noite. Queria parabenizar aí a galera que ganhou. Muito obrigado pela participação. É, sobre a quantidade de chaves, galera. Esse ano a gente vai ter mais concursos épicos Dragon. Drogon e nós vamos ter o concurso lendário mais sobre ele em junho, o concurso lendário eu acho que eu deveria participar hein vai ser top mas eu acho que vai dar uma diminuída forte nessas chaves aí, bom galera, é isso então a gente vai encerrando mais um episódio aqui é do Nossa Taverna da Antagarela E só pra gente encerrar com chave de ouro Raulzito faz teu jabá aí cara. O que tu quer indicar pra galera Conhecer, aproveita o teu espaço
0: é, Eu sou o Raulzito Tô sempre aqui na Na Twitch no Movimento RPG, Jogando ou participando do podcast E também faço outras coisas Como é, Ilustração é, Design, vou deixar os portfólios Dessas coisas todas ali E é isso, é... Amanhã vou estar jogando Ordem Paranormal aqui. Verdade. E sexta-feira, na sessão finale. Vampiro à Máscara.
1: Cism Finale, né, Raulzito? Isso. Exatamente, exatamente. E aí,
0: você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.